0: Bonjour à vous tous, aujourd'hui on entre dans le chapitre 5 de Marc. Samedi passé je n'ai pas fait d'émission, le samedi je vais faire une petite pause si vous me l'accordez. Mais je pense que ça tombait bien parce que le texte de l'évangile de samedi et celui d'aujourd'hui sont strictement liés. Alors on va un peu les reprendre ensemble. Aujourd'hui on se concentre surtout sur Marc 5, des versets 1 à 20. Mais on va commencer, euh, disons, notre commentaire au chapitre 4, à partir du verset 35. Mais pour, pour l'instant, on lit l'évangile d'aujourd'hui. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre, des tombeaux, un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes, et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne ne pouvait ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se taillant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et cria d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il lui disait en effet, Sors de cet homme, esprit impur. Et il l'interrogeait, Quel est ton nom Il dit, Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. Et il le supplia instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, Envoie-nous vers les porcs, que nous y entrions et il le leur permit. Sortant alors, les esprits impurs rentrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, au nombre d'environ deux mille, et ils se noyaient dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes, et les gens vinrent pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, et ils voient les démoniaques assis, vêtus et dans son bon sens lui qui avait eu la Légion, et ils furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour le posséder et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, l'homme qui avait été possédé le priait pour rester en sa compagnie. Il ne le lui accorda pas, mais il lui dit, « Va chez toi, auprès des tiens, et rapporte-leur, tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Il s'en alla donc et s'est mis à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors on écoutez ce texte, il y a des images très fortes, hein? ça peut faire peur un peu, voir ce possédé qui se coupe avec des pierres, qui crie des cochons qui se suicident dans la mer. Ça peut sembler un peu troublant, mais ce texte, il est d'une très grande profondeur. Il y a des images qui rappellent aussi l'Ancien Testament, alors ça vaut la peine qu'on s'y arrête peut-être un petit peu plus longuement aujourd'hui. Et comme je disais, il faut... La Bible, nous, on est habitué à la couper avec des versets, des chapitres, mais il est toujours bon quand on lit un texte biblique, de lire avant et après, parce que souvent... L'évangile qu'on proclame est mis en contexte dans les versets qui précèdent ou qui suivent. Ça nous aide à comprendre un peu qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans cette euh, péricope, dans cette phase, disons, de sa vie. Alors justement, euh, si on regarde au chapitre 4, on a vu Jésus dans les derniers jours qui est en Galilée, donc euh, sur le côté, sur la côte euh, euh, ouest du lac de Galilée, dans des territoires qu'il connaît, non, la zone de cafarnaum de Nazareth. Et cetera, ce qui était un peu son milieu de vie dans lequel il a exercé la majorité de sa mission. Au verset 35, euh, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Jésus va donc s'embarquer hein, et passer de la côte ouest du lac de Galilée à la côte est. Et ça, ce n'est pas un détail qui est sans valeur, parce que qu'est-ce qu'il y avait sur la côte est du lac de Galilée C'était le territoire qu'on appelle de la Décapole. C'était un ensemble de dix villes mises en place par l'Empire romain pour stabiliser la région. Euh, le Moyen-Orient, à l'époque de Jésus-Christ, comme aujourd'hui, c'était une région qui militairement était très instable il y avait des incursions de souvent à l'époque de Jésus de la des peuples d'un peuple qui s'appelle les Partes hein, qui menaçait les frontières orientales de l'Empire romain et aussi le peuple juif a toujours été un peuple euh, rebelle à l'autorité romaine il y a eu plusieurs guerres juives justement qui sont commentées de que l'on a beaucoup de sources historiques alors euh, Rome va euh, stationner une légion hein, la légion dixième fratensis, qu'on appelle en particulier, dans les territoires de la décapole, hein, pour euh, s'assurer le contrôle militaire et, et de société aussi dans cette région. Alors cela anticipe un peu aussi ce qui va s'en venir tantôt dans les textes, pourquoi ce euh, possédé dit qu'il est possédé par une légion. Mais Jésus, donc, il quitte un milieu qui lui est familier, hein, un milieu religieux, la terre d'Israël, pour aller dans une zone païenne. Ces dix villes, ces dix villes de culture grecque, euh, des villes modernes dans lesquelles un juif de l'époque de Jésus n'avait pas vraiment droit à, à habiter. Euh, C'était un, un, un milieu vraiment qui n'avait aucun lien culturel et religieux, je dirais, avec la terre d'Israël. Jésus donc, il passe à l'autre rive, ça c'est une image pour dire qu'il passe... À l'évangélisation, Jésus s'ouvre à l'évangélisation à gentes, aux gentils, au lointain. Nous souvent aussi en Église, des fois on utilise cette expression-là "Passons à l'autre rive". Et ça, c'est un passage que nous devons vivre. Nous n'avons plus le choix en tant qu'Église catholique aujourd'hui, que d'aller vers le monde, aller vers le monde porter cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Jésus, il va vivre cette traversée. Et c'est une traversée que nous vivons aussi en tant qu'église aujourd'hui. Quitter un milieu qui est confortable, que nous, que nous connaissons, hein, les milieux peut-être paroissial, la, la pastorale que nous sommes aussi habitués à faire, pour euh, rejoindre les gens là où ils sont, des fois dans leur éloignement de, par rapport à tout ce qui est chrétien, par rapport à tout ce qui peut être, euh, même comme valeur chrétienne, etc. Jésus, il s'ouvre à l'évangélisation du monde entier dans ce texte. Et qu'est-ce qui se passe Et pendant qu'il traverse là lac, y a une tempête qui se déchaîne. Et euh, les disciples, donc les apôtres, ils vont un peu paniquer en voyant la barque qui commence déjà à couler, Jésus, lui, il se réveille, et qu'est-ce qu'il dit au verset 39 ?« Silence, tais-toi » Il crie au vent et à la mer, qui sont comme ces forces opposées qui essayent de bloquer Jésus, d'aller vers l'évangélisation. Nous aussi, quand on commence à annoncer la parole de Dieu, hein, avec franchise, avec vérité, très souvent, ça arrive qu'on rencontre des obstacles, des persécutions, il y a comme des forces adverses qui essayent de nous décourager de continuer. De continuer notre œuvre apostolique, non? D'annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Mais Jésus, il va répondre, tais-toi. Il utilise cette même expression que nous avons vu dans l'évangile d'hier. On a vu hier dans le chapitre 1 de Marc, Jésus rentre dans la synagogue de Cafarnaum. Là encore, il y a un possédé qui parle, qui essaie d'arrêter Jésus pendant qu'il prêche le, euh, qu'il commente les textes pendant la liturgie synagogale. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à cet homme Tais-toi. Il fait taire le démon. Et il le chasse de lui. Et Jésus utilise cette même expression face au vin, face au, aux vagues, à hein, ces forces, comme j'ai dit, qui s'opposent. Hein. Et les disciples ils sont surpris de voir que là encore, il a cette autorité. Comment ça se fait que cet homme, il commande même, à la mer, même au vin et euh, à la mer et il lui obéissent Alors on voit déjà Jésus même avant d'être rendu sur l'autre rive, qu'il commence un combat contre des forces hostiles. Et ce Jésus qui euh, fait calmer le vent, la mer, c'est une image aussi de l'Exode. Hein, la, la Pâque juive, qui est, la, est une que nous contemplons aussi lors de notre Pâque chrétienne, c'est quoi Célèbre ce passage du peuple d'Israël au travers de la Mer Rouge. Le peuple d'Israël qui était des centaines d'années esclaves en Égypte, sous la domination de Pharaon, hein, était comme possédé, on pourrait dire, par Pharaon. Il va être libéré par toutes sortes de prodiges que Moïse va faire au nom de Dieu, mais le plus grand, c'est la Mer Rouge. À un moment donné, le peuple d'Israël sort, D'Égypte, le Pharaon le poursuit avec l'armée, il se retrouve devant la mer, alors ils sont bloqués par la mer en avant, par le Pharaon avec son armée en arrière. Et qu'est-ce que Dieu va faire Il dit à Moïse, éteint le bâton, la mer s'ouvre, et le peuple d'Israël, donc, il trouve un passage au travers de la mer. C'est ce que Jésus-Christ fait ici. Jésus-Christ, il traverse le lac en créant un chemin au travers des vagues, au travers des vents contraires. Non? Alors, ça c'est un premier rappel donc de, de, de l'Exode. Jésus arrive sur l'autre rive, dans le pays de Géraséniens, donc dans ce contexte païen, grec, de la Décapole. Et euh, tout de suite, il y a un homme, hein, on dit que qu'on avait essayé de lier avec des entraves, avec des chaînes, mais ils les avaient rompus, qu'il arrive vers lui en criant. Et dans ce texte du chapitre 5, on met beaucoup l'insistance sur l'impureté, L'impureté, on l'a dit, hein, ce n'est pas, c'est tout ce qui nous sépare, tout ce qui séparait euh, les personnes à l'époque de Jésus du culte, qui les, les rendait comme euh, impropres au culte, au fait d'avoir une relation d'amitié, de proximité avec Dieu. Hein, on dit que cet homme, il vivait dans les tombes. Alors, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, marcher sur une tombe ou vivre dans une tombe, c'était euh, quelque chose qui te rendait impur. On parle dans ce texte des cochons. Et les cochons, c'était euh, un animal impur. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas le droit à manger les cochons. Euh, on est dans la décapole, donc, comme on l'a déjà dit, un territoire qui était interdit au peuple d'Israël. Cet homme, il est nu. Euh, alors, la nudité, c'est une image aussi qui évoque le péché. Adam et Ève, quand il... Euh, ils le mangent non? le fruit de l'arbre de la vie, le fruit interdit. On dit qu'ils découvrirent qu'ils étaient nus, ils ont honte. Cet homme il a totalement perdu euh, sa dignité. Hein? En plus, on dit qu'il se coupe, qu'il se taille, donc qu'il verse le sang. Ça, c'est euh, une image qui est peut-être très forte. Je ne sais pas si nous, on a cette capacité à se revoir dans cet homme. Mais ça, c'est vraiment ce que le péché fait avec nous. À un moment donné... Il nous, euh, nous enlève notre dignité, il nous blesse, il nous fait du mal. Moi, euh, je le dis déjà dans d'autres émissions, mais je continue de le répéter parce que c'est très important. Quand l'Église parle de péché, hein, il nous invite à nous en sortir par la proximité avec Dieu, hein, par le sacrement du pardon. C'est surtout parce que les péchés nous blessent, créent des blessures dans notre âme qui, des fois, sont longue à réparer, et des fois on doit traîner toute notre vie. Hein? Cet homme-là, désormais, il n'est plus en possession de soi. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui, à un moment donné, se sont tellement enfoncées loin là, dans du péché, qui, qui sont totalement esclaves de, de toutes sortes de dépendances, mais nous, peut-être, même si nous ne sommes pas esclaves de dépendances, il peut y avoir en nous toutes sortes de blessures aussi de, du passé. Euh, des pensées. Cet homme, hein, il, il méprise son corps hein, en se blessant, en se taillant. Peut-être que nous aussi, on a des, des idées sur notre corps. On se méprise, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas physiquement, on a plein de névroses. Des fois, notre âme peut rassembler aussi à cette mère agitée qu'on a lue tantôt. Non? Vin, euh, on est mené à gauche, à droite par toutes sortes de pensées négatives. Hein? et Jésus, il dit Tais-toi à la mer et il fait aussi taire cet homme. Cet homme, il est convaincu, on l'a vu comme dans l'évangile d'hier, non? que Jésus vient pour le perdre. Cet homme, désormais, il est seul, il ne peut plus être approché par personne non plus. Ça, c'est une autre chose que le péché fait en nous, il nous isole, il nous enchaîne à la mort. Cet homme, il vit dans les tombes et c'est comme s'il était déjà mort. Il est coupé de Dieu, il est coupé des autres, il ne lui reste plus qu'à se faire du mal. Il est dans cette situation-là, de se, de se blesser. Et Jésus il l'interroge. C'est intéressant aussi de voir comment Jésus, il entre dans une forme de, de combat avec euh, euh, les démons qui habitent cet homme. Il lui pose la question, « Comment tu t'appelles ?» Et il dit, euh, il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Alors ici, il y a un lien peut-être un peu historique à faire avec ce que je disais tantôt, c'est-à-dire Jésus est dans une région où euh, campait une armée romaine, une légion. Et c'est peut-être intéressant aussi de remarquer que cette légion, la, la, la légion dixième fratensis, avait comme image, comme son symbole, justement le porc, l'animal impur par excellence d'Israël. Une légion romaine à l'époque de Jésus a hein, été composée à peu près par... Euh, entre 5000 et 6000 hommes, pour vous donner une image de combien de mauvais esprits <rire> habitent cet homme et Jésus, il ordonne à cette légion de démons de, donc, de rentrer dans les ports, dans les ports, l'animal impur, et de se précipiter dans la mer. Et ça aussi, c'est un rappel de l'Exode. Pourquoi Parce que Moïse, après avoir ouvert la mer, le peuple d'Israël passe, L'autre acte par lequel le peuple d'Israël est définitivement comme libéré du mal, libéré de l'esclavage, c'est le fait que la mer se referme sur l'armée du Pharaon. Et il y a ce cantique que nous on chante à la veillée pascale, « Chantons le Seigneur car il a jeté à la mer cheval et cavalier ». Non seulement le peuple d'Israël passe au travers de la mer, Hein, au travers de la mort, pour ressurgir, aller vers une terre promise, retrouver sa dignité de peuple lui de Dieu, retrouver euh, une vie euh, digne, je dirais, non? Mais en plus, ses ennemis d'autrefois sont détruits, précipités par la mer. Comme pour cet homme. Hein, cette légion, cette armée qui gardait cet homme esclave est précipité dans la mer. Et euh, Jésus vient montrer par ce signe aussi comment lui va par sa mort et résurrection, réaliser la Pâque. Cette Pâque-là qui était déjà préfigurée par l'histoire de l'exode du peuple juif va être pleinement réalisée par Jésus, par sa mort et sa résurrection, mais se réalise déjà à l'avance pour cet homme qui maintenant, qu'est-ce qui, qu qui se passe avec lui il, est, euh, il trouve une nouvelle dignité. On dit que cet homme, les gens qui le connaissaient sont surpris de voir qu'il est maintenant habillé, en bon état, il a retrouvé une nouvelle dignité, un peu comme le fils prodigue, qui après qu'il retourne vers le Père, le Père lui donne nouvelle, nouveau vêtement, lui met la bague au doigt, il le lave. La foi, il nous fait, nous fait trouver Dieu, mais il nous fait retrouver aussi notre véritable humanité. La foi, le contact avec Dieu, il a ce pouvoir de nous rendre pleinement humains nous réaliser aussi pleinement en tant que personne, réaliser notre potentiel aussi à faire le bien. Donc cet homme, il veut suivre Jésus. Il a eu cette expérience de délivrance profonde, il veut le suivre, mais Jésus, il l'envoie plutôt maintenant euh, proclamer, raconter qu'est-ce que lui, il a vécu dans son territoire. Et moi, une chose qui me touche beaucoup dans ce texte, c'est de voir comment Jésus vit toute cette aventure. Il traverse une mer en tempête, il se bat contre une légion d'esprits mauvais pour le salut d'une personne, d'un homme. Jésus guérit cet homme, et après, on va le voir dans les prochains versets, il retourne en Galilée. Jésus nous aime personnellement chacun de nous. Et Jésus, il a un amour tendre pour chacun de nous. Jésus, il connaît ce qui inquiète notre cœur, toutes les démons du passé qui peuvent être en nous. Et il est mort sur la croix, non pas pour une foule de gens anonymes, mais il est mort sur la croix pour toi, pour te libérer. Toi, pour te donner cette possibilité aussi à tous les jours hein, d'être libéré par nos angoisses, par nos péchés, par tout ce qui nous, qui nous blesse dans notre vie, tout ce qui blesse nos familles, nos relations de couple, nos relations au travail. Alors, rendons grâce à Dieu et aussi demandons au Seigneur de nous donner à nous tous cet amour-là pour l'humanité. Parce que aussi aujourd'hui le Seigneur ne nous appelle pas à évangéliser des grandes foules, mais peut-être à sauver les personnes une à la fois une à la fois Et pour cela, cela ça prend beaucoup de patience non parce qu'on ne voit pas le résultat de notre travail tout de suite hein on pourrait se glorifier des... <rire> de sauver des grandes foules mais ce texte il nous rappelle que tout le travail de Jésus pour une seule personne, ça vaut la peine ça vaut la peine de donner notre vie pour aller rejoindre cette brebis perdue hein, qui s'est éloignée du troupeau, qui est loin de la terre d'Israël et de la ramener dans la pleine communion avec Dieu. Alors moi j'espère que ce texte nous aide à contempler plus l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Amen.